0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal policejní instruktor a prezident Českého svazu jiu-jitsu, pan Štěpán Bensa. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste držitelem 6. danu jiu-jitsu. To je ano. dobrý. Nebo jak, jak je to tam vstupňované? Že čím vyšší jakoby, číslo, tak tím jakože jste výkonnostně lepší.
1: Tak, tak tak. Těch danů je 10. E, s tím, že jakože 8, 9, 10 už jsou v podstatě se jim říká velmi stři a jsou to většinou už hodně starí pánové a řekněme od toho 6. danouješ to už jakoby něco něco to znamená máte nějaký záběr v tom učení většinou ne jakoby v jedné škole ale máte záběr ve vícero školách jste třeba zkouškovým instruktorem pro víceroškol a já třeba učím i v zahraničí a už je to takový jakoby větší, řekněme, než jako jeden trenér, jedna skupina.
0: Kde jste získával ty zkušenosti? Byl jste právě třeba někde v zahraničí?
1: Byl, byl. byl. Já jsem uh, začínal uh, jako spousta uh, děcek tak ve 8 letech s Judem v Praze, klasicky prostě se sportem. Když jsem potom na gymnáziu, když jsem tak jako začal pokukovat po něčem hlubším, tak jsem přibíral Aikido a tam se to jako postupně rozjelo, protože v tom Aikidu tehdy před těma 20 lety bylo vlastně normální, že buď zahraniční instruktoři jezdili sem anebo se jezdilo za zahraničníma instruktorama do zahraničí, protože už se taky dalo, že jo, hmm. mohlo se cestovat, takže to bylo fajn. No a e, tohle to sami jsem si potom našel s judem, s haikijutsu a tak dále, s těma různýma stylami, kterým, e, kterým jsem se věnoval. A strašně času jsem právě strávil tím, že jsem jezdil do zahraničí, Švýcarsko, Belgie, Německo, hodně Německo. Uh, no v Japonsku jsem byl, uh, no všechno to mě tohlete... právě
0: zajímá, ten východ dálný. Jako...
1: No v Japonsku samozřejmě, když děláte judo, tak máte uh, jakoby taková ta hlavní uh, meka, je takzvaný Kodokan, což je v Japonsku v Tokiu, v hlavním městě, taková jakoby centrála, kde to prostě bylo, to založil už zakladatel Jigoro Kano. Takže tam se chcete podívat. Takže tam jsem pár týdnů, pár týdnů trénoval, tam to jako není problém to s jejich oddělením pro zahraniční steak to vyjednat a pokud prostě si zaplatíte letenku a ubytování a tak dále, i tam se dá.
0: A co tam třeba dělají jinak, než jinde, když je to ta meka, tak vnímal jste tam třeba nějaký rozdíl, mm, mm, naučil, jste, naučil jste se tam něco víc, než někde jinde?
1: Jo, jo, tam mě to úplně právě přehodilo ten pohled na judo, protože eh, judo když to řeknu zjednodušeně, do druhý světový války to byl bojovej sebeobranej styl, hodně takovej jakoby komplexní. Po druhý světový válce se z toho postupně stal styl sportovní. A jako hodně, hodně ten předválečný a poválečný styl toho, toho juda je um, hodně o něčem jiném mm-hmm. hodně to hodně rozdílný. A tady v, tý, tady v tom Kodokanu oni se snaží jakoby udržovat si trošku to, 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 to staré tradiční, jo, takže uh, jedou i ty nesportovní věci, uh, Jo, snaží se tohle udržovat, což bylo strašně fajn, protože samozřejmě tím sportem jinak to judo je celosvětově samozřejmě nasáklý, jako.
0: Je třeba dodat, že vy i v tom aikodu máte, myslím, pátý dán.
1: Mm, mm, mm. A to je taky dobrý. Eh, jo, tak řekněme, že řekněme, <laughs> jde to, ne <jde> to. <laughs> řekněme, že jako...
0: No pochválte se, jako nebojte se toho.
1: Jako ve všem je to taková pyramida. Samozřejmě nejvíc lidí tady vám bude běhat tady po po Evropě se žlutejma, oranžovejma, zelenýma pásama, ať je to teda jako judo, aikido. Faj, to většinou nebarví, ale to jedno. Takže v těch žákovských stupních, protože samozřejmě ne každý e, tam vydrží e, taku, takovou hmm. dobu. Spousta lidí to prostě dělá ve, v dětství nebo na vysoké škole a potom toho nechá. Že? Takže jako aby, aby to někdo dělal 30, já nevím, 37 let asi, nebo jak dlouho, jak to dělám já, tak ne každý to jako vydrží. Takže samozřejmě pak máte mín lidí, kteří se dostanou hmm. k tomu prvnímu černému pásu, to znamená k tomu prvnímu danu. Tam se zase obrovská část zarazí u prvního, druhýho danu, najednou prostě už tam jako taky mají pocit, že mají splníno a zase jakoby nejdou dál. No a těch lidí tudíž od 4 danu ve už prostě není tolik. No
0: tak pojďme teď k tomu jádru pudla, protože jsem si vás dneska pozvala, protože vy mimo jiné také pořádáte kurzy sebeobrany uh, pro ženy a pro dívky. Ano. Proto jsme tady především tedy kvůli tomu, jenom teď se možná zeptám hloupě, což vy mi hned na to odpovíte. Ale v čem jsou tedy jiné ty kurzy sebeobrany pro ženy a pro dívky, než pro muže? A nebo jestli jsou v něčem jiné? Učíte, je něco jiného ženy
1: je to a hodně, něco hodně, jiného hodně, muže? Ano, ano, ano. Je to totiž o tom, jako k čemu to chcete. A protože u žen ten Potenciální útok, kvůli kterýmu se to učejí, že se učí, aby se ubránili, nebo aby, řekněme, statisticky zvýšili nějakou, nějakou pravděpodobnost toho ubránění se, tak se ta výuka orientuje na toho většinového útočníka. A zatímco u chlapů je to o tom, že se prostě většinou poperou dva chlapy, tak u ženy je to o tom, že. To nebývá nejčastější, že se poperou dvě ženy. Ale je to o tom, že ženu přepadne muž. No a ten ji většinou přepadává ze tří důvodů. Jednak je sexuální napadání, nebo jí chce okrást. Okay. To znamená nějaké loupežní přepadení, a nebo... To klasický násilí, že jich chce prostě z nějakého důvodu zbít. Takže už se nám to tam rozděluje na takovéhle zvláštní třetiny a už je potřeba se tomu věnovat tudíž úplně jinak. Navíc u chlapů velmi často se prostě poperou dva stejný chlapy. Zatímco u žen je takový ten hlavní základní předpoklad, kdo bude ten útočník. Je to chlap, který bude větší, těžší, silnější.
0: To jsem drtivější. se chtěla právě zeptat, jestli máme vůbec, za chvíli se dostaneme k tomu, jak tedy se ubránit po případě tedy, ale, nebo jak tomu předejít, jestli tomu lze předejít, ale jde se vůbec ubránit chlapovi, který, jak vy jste řekl, bude vyšší, uh, bude silnější s tím, že on ještě vlastně dopředu ví, co udělá, to u nás, těch napadených, je ten moment toho překvapení, že, toho zaskočení, tak máme vůbec nějakou šanci?
1: Máte, to je dobrá zpráva. <laughs> Máte určitě. Já třeba, když se takhle mě lidi ptají, jako na třeba právě na ty silový a váhový rozdíly, tak já jsem měl ještě v Praze, když jsem učil, tak jsem měl samozřejmě děti, měl jsem 11 kluka, který se takhle ubránil dospělýmu chlapovi na ulici, a když mi to popisoval, když šel právě z tréninku večer domů, a když mi to popisoval, tak to prostě bylo perfektní použití a využití toho, že ten útočník vás podcení. Když si vy jako žena půjdete do té tělocvičny a půjdete si tam s tím mužem a řeknete si, tak pojď, zkusíme, jestli máš nějakou šanci, taky z největší pravděpodobností být nebudete. On si bude dávat pozor, hmm. on si řekne, tak teď se budeme prát, takže využiju tu svoji sílu, hezky si ji nějak zmuchlam, abych prostě nedostal. Zatímco na té ulici, a to vždycky já právě učím v těch kurzech, vy jako žena musíte být jako první, musíte být vždycky aktivní. To znamená, ten útočník nepředpokládá to, že když vás začne obtěžovat, nebo když prostě na vás nějakým způsobem vystartuje, tak, že vy najednou začnete velmi aktivně něco dělat. Velmi aktivně na něj zautočíte. Velmi agresivně a začnete zasahovat ty konkrétní citlivé body, který je potřeba zasahovat přitom. Vždycky učím ženy aktivně prostě buď útoč, nebo aktivně uteč anebo když to není možný, tak se aktivně, zase aktivně hledejí místo na úkryt. To je třeba, když někdo se dobejvá někam do bytu nebo tak něco. Takže, nebo různé při domácím násilí a tak dále, protože ty situace jsou mm. různé. Není to furt jenom, že prostě jdu po chodníku, temná ulička, jasně, to je takový modelový případ, mm. ale samozřejmě z praxe víme, že jako ty, ty situace jsou mnohem rozmanitější. Řekneme
0: asi něco jiného ještě. Asi jinak se budeme bránit, když nás útočník přepadne zepředu, když půjde proti nám a zaútočí, a když nás třeba napadne zezadu.
1: Přesně tak, zezadu a uchopy a škrcení, jako kravaty a mm. takhle, ty jsou právě velmi typický při útoku muže na ženu. Mm-hmm. No. Chlapi si většinu dají jakože pěstma a u ženy nejtypičtější tohleto. To znamená, tam zase učíme ty, ty ženy přesně na tohleto si dávat pozor vlastně na začátku hned, snažit se tomu předcházet těm situacím, protože to je součást samozřejmě těch kurzů, to znamená ta taktika, ta, ta psychika, ta pozornost, to je samozřejmě ideální oběť je ta, která má uh, sluchátka, sluchátka v uši a kouká do mobilu. Jo, a teďko ve chvíli, kdy koukne v té temné e, a čeká na nějakou poslední tramvaj, a ve chvíli ještě navíc, kdy takhle koukne od hmm. toho mobilu a, a jako teď vůbec než se jí jako hmm. zvyknou oči na tu tmu, tak samozřejmě to je ideální oběd. Že? Takže už jako tu změnu chování učíme, hmm. aby si to ty ženy uvědomovaly, že prostě tohle jim hrozí a že ten útočník si vybírá tu obět často podle tohohle, Když bude mít vedle sebe jako pozornou ženu, když teda mluvíme o těch hmm. ženách, ale pro tohle pro chlapy samozřejmě platí stejně. Je to po, tak, že
0: bychom čistě teoreticky měli opravdu pok- vždycky být na ten útok připraveni, nebo ano, připraveni, ano, když tak. mluvíme tedy i o mužích, že stále bychom měli předpokládat, že někde od někud může někdo vyskočit
1: je to tak, nemusíte samozřejmě být neustále v nervech a a pokaždý, když jste jste na cestě domů, tak jako být nervózní, ale ta pozornost, ta pozornost je jako velice důležitá a je to i věc, která u zvířat třeba je to pozorovatelný naprosto běžně, že tahle pozornost, když jste prostě koncentrovaná, tak ta druhá osoba to vnímá. Vnímá to na té podprahové úrovni a už prostě se v tu chvíli vám chová jinak, už si hodně rozmýšlí, jestli vůbec jako nějaký ten útok udělá nebo ne.
0: Jak je to s nošením takových těch ochraných, obraných pomůcek u sebe? Třeba měli bychom u sebe nosit třeba takzvaný pepře, pepřák, pepřový sprej, nebo, nevím, nenapadá mně už nic, nějaký taser nebo zkrátka takéhle ochranné pomůcky?
1: Tak, tak, tak. Tyhle ty dvě věci se nejčastěji jako zmiňujou, pepřák a vlastně elektrický paralysér. Z čehož? Pepřák, ženským doporučuji, maximálně klidně víc si jich jezdíte autem, tak si jeden dejte do auta, dejte si klidně jeden do kabelky, prostě nostal, nostal, dejte si jeden do kapsy u bundy, prostě mějte to chutně mějte to kde u sebe, samozřejmě kontrolujte si to, kde to máte, aby to nebylo takový to, že a teď bych ho asi potřebovala, tamhle nějaký Počkej, chlap. prosím tě, no, vydrž. Kde kde <laughs> Takže přesně tenhle potom samozřejmě důležitý, aby si to ta žena, to taky učím, aby se to zkusila. Hmm. Protože často jsou potom ženy jako překvapený, že je, ono je to jakoby docela těžký to zmáčknout, hmm. že ono to prostě není jako sprej na vlasy a tak dále. Takže aby jakoby, s tím měli tu praxi. A co zase pak nedoporučuji, elektrický paralyser. Hmm. No, protože tam je důležitý, že je vlastně krátkej výboj. Já jsme se to zkoušeli na sobě. Se prostě dá vydržet. Není to samozřejmě nic příjemného, ale, ale dá se to vydržet. by trošku delší ty výboje. A upřímně řečeno, kdo jako s elektrickým paralizárem dobře, jako úspěšně ho používá, jsou právě ty, kdo chtějí někoho přepadnout, se prostě chytěji a tím elektrickým paralizárem jim jako dají ránu. Takže na tu sebeobranu jako jako pro slabší ženskou, to jako nedoporučuju. Ale slzák, neboli tedy pepčový sprej, se z jako výborná věc. Hlavně je to za pár korun a může vám to vyřešit situaci.
0: Takže když vám přijdu na kurz, co by tam naučíte?
1: Tak já vás budu učit několik věcí. Jednak samozřejmě techniky jako takový, proti nejčastějším útokům. Potom vás budu učit právě tu taktickou, takticko-psychickou složku. To znamená, jak se vyhnout těm situacím. Když už se do nich dostáváte, tak jak z nich co nejlíp prostě vycouvat, jak se v těch situacích chovat. Zatím jakoby furt mluvím o té technické složce. A když už teda dojde opravdu na ten ten fyzický konflikt, tak zase jak se tam teda potom co nejlíp technicky si s tím co nejlíp poradit. Což tam hraje roli právě už ta zmiňovaná aktivita.
0: Teď mě napadá, když mě někdo přepadne, je dobré třeba ječet, hulákat o pomoc nebo naopak toho útočníka to naštve a bude agresivnější?
1: určitě, Určitě křičet, jo. To se prodávají i takový různý osobní alarmy, že ono to začne hřvat že se to máte v trávka a začne to, začne to vydávat prostě nějaký pronikavý zvuky a tak dále. Různě se kdysi uh, doporučovalo, že když nebyly tyhle věci jako, jako píšťalku, že jako písknete uhum. jako doucha a tak dále. To samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jak moc je to účinný, ale každopádně uh, jak ten hlasový projev je tam celkem důležitý. Jo, jednak vám to dodává takovou, trošku vás to uvolní a dodává vám to jako tu energii a trošku z vás padá trošku ten stres, respektive učíte se ho směrovat díky tomu, že na něj řvete, tak prostě to směřujete, jakoby na něj nezůstává to ve vás, hmm. protože právě když to zůstává ve vás, tak tam je ta pasivita. A říkáte si, jo, ježiš, mě na to nějak hmm. přežiju a to je právě to, co je špatně. Takže určitě určitě takhle, určitě křičet a nebát se toho. A ono to někdy, ne moc často, ale třeba to i někdy přivolá někoho, kdo vám půjde pomoct. I když na to teda rozhodně není možný spolíhat, protože to jako víme z těch záběrů z bezpečnostních kamer, že to je tak jeden případ z deseti, kdy teda jako někdo přijde a zastane se vás. Musíte se spolehat sama na sebe.
0: Jsou nějaké statistiky zhruba, třeba tady u nás na severu Čech, Mostecko, Žatecko, takhle okolí. Jak, jak často se třeba přepadává? Je to tady časté? Nebo?
1: Hmm, to je zhruba stejný. Největší, takhle. Koukal jsem, koukal jsem na statistiky. Není tam nějaký rozdíl mezi severem Čech a jakoby, že ten by byl výraznější, protože to hmm. asi jako myslíme, že jako hmm. jestli se tu nějak přepadává víc. Tak v podstatě ne. Nejhůř je na tom vždycky Praha. Jo, největší kriminalita, největší počet, ať už je to různých násilných trestných činů a majetkových trestných činů a tak dále. Takže tam je na tom vždycky ta Praha nejhůř. Pak už je to prostě potom různý, ale nemyslím si, že by to tady bylo jako, že Ústecký kraj je prostě nějak jako na tom hůř. Jsou samozřejmě lokality, ale tu máte v té Praze nebo v jiných městech taky. Lokality, kterým prostě, a to spadá do té taktiky, Je dobrý se jim vyhnout, proč? Musím tam, pokud tam nemusím, potřebuju projít, není to možný obejít, prostě přemýšlet tímhletím způsobem. Jsem já někdo pro ně, kdo zrovna v té lokalitě jsou, jsem já pro ně zajímavý, aby mě přepadli, nebo ne. Ono je to Úplně o něčem jiným, pokud si vezmeme nás dva, tak prostě já ve chvíli, kdy projdu okolo skupiny nějakých osob, které už od prvního pohledu by mohly být nebezpeční, tak se ke mně budou chovat úplně jinak než k vám ve chvíli, kdy v okolo nich budete procházet. A už právě zase z hlediska toho, že já jsem chlap, Oni jsou chlapy, ale vy jste ženská, takže zase už tam hraje prostě roli ta diverzita těch pohlaví.
0: Bez ohledu tedy na kraje a podobně, přepadává se často? Je to jako častý jev?
1: Česká republika je v tomhle docela, docela dobrá. No, tam jakoby všeobecně teda kriminalita u nás je je celkem fajn. Fajn kriminalita, jako na na celkem fajn jako nějaký nějaký úrovni. Kor, když to jako porovnám, třeba teďko je na tom celkem špatně západní Evropa. Prostě s přílivem migrace tam opravdu ty, ta statistika vlastně právě přepadávání e, a ještě za pomoci třeba právě nožů hmm. tak, nebo různých takových tvoření gangů, tak to jako tam, jako hodně stouplo. A ještě navíc e, vlastně Česká republika je fajn v tom, jak má postavený zákony, co se týče sebeobrany, že právě můžete mít slznej plyn můžete mít, chlapi můžou prostě, nebo kdokoliv může nosit prostě nůž u sebe, m-m, taky ho nosím, když hmm. jako, jako pracovní nástroj, ne jako, že, že bych ho používal jako na boj, ale m-m, tohle tož můžete nosit pistoli, celkem m-m, jako schopně se dostanete ke zbrojnímu průkazu, m-m, což prostě na tom západě víme, že m-m, hmm. jako není úplně, není úplně ono, já když se seberu a jedu třeba zrovna do toho Německa, tak já vždycky musím hodinu věnovat tomu, abych vyklidil celý auto, aby tam náhodou nebylo něco, co prostě je zrovna hmm. jako nevhodný pro tamní zákony. Což pro tu sebeobranu není nic moc. Takže i tohle to samozřejmě tady snižuje. Je to aspekt, který přispívá k tomu, že se prostě tady jako to snižuje. Takže jakoby to přepadávání není, není tak... Pokud hmm. myslíme to na ulici, není tak jako strašný. Samozřejmě jiná věc je potom domácí násilí. Hmm. I tam se potřebujete bránit. Jo? I tam prostě, a jako první tam potřebujete změnit tu psychiku. A i tohle učíme, učíme ty ženy. A to, že je to, řeknu příklad, 15-letá holka, tak samozřejmě nikdo neví, jak na tom bude ve 20, v 25, hmm. ve 30, jak na tom bude Partnerem, který zrovna tam bude, nebo kde bude v tu dobu bydlet, jak na tom bude. Není to jenom o tom, jsme na ulici, je hmm. te- temná ulička a tam zrovna nás jako někdo chce přepadnout. Jo? Takže je to prostě na pracovišti o sexuální obtěžování.
0: A tak teď mi ale třeba řekně tak dětské gengy. Co děti, jak se mají bránit? Protože t- zrovna tady v mostě si myslím, že to není nic neobvyklého. Tak když jde 12-leté dítě a... Přepadne ho dětský gang, tak co má to dítě v tu chvíli dělat?
1: U dítěte je, je nejlepší, co dělá ještě teda předtím. To znamená, tam doporučuji, ať dítě navštěvuje pravidelně nějaký styl, ať chodí na judo, ať chodí na karate, hmm. ať chodí někam prostě tady na brazilský jujicu a tak dále. Těch stylů je spousta, kluby tady jsou, ať už v mostě nebo ve okolí, ty, ty možnosti jsou, není s tím problém. To děcko, který, který prostě se něčemu takhle věnuje, je zase mnohem těžší oběť, než nesmělý dítě, introver, který tráví většinu času počítačů, a nějaký konflikt s hmm. nás maximálně tak z počítačových her. Jo? A zase už v tu chvíli moje, moje, já mám čtyři děti, moje nejstarší dvě dcery jsou eh, 11, 10 let a eh, ty v tuhle tu chvíli eh, mají takovou ránu eh, jako v pěsti, že už mi to trénují vždycky na, na, na břicho. Takže tam se jako fakt nebojím toho, že v případě potřeby by byly schopní 15-16 letého kluka sundat na první ránu, když by jako se dobře trafili. Takže už je zase člověk takový klidnější.
0: Tak často nám chýlí. Pojďme tedy pozvat konkrétně ženy, dívky na vaše kurzy Sebeobrany, protože... Je to pár dnů, co budete pořádat tady u nás, zrovna v mostě, ten první z těch dvou, které se blíží. Tak pojďte nás na ně pozvat.
1: Tak máme teďko naplánovaný dva termíny. První termín, to, nejsou to návazný termíny, mm. můžete zapsat, je to celodenní kurz na jakýkoliv z nich. V tuhle chvíli máme tady naplánovaný teď do prázdnin. První je teď v sobotu, to znamená 26. třetí. Další termín je potom
0: 28. Vleten, 28. května.
1: 28. května, tak. A tu, to znamená tuhle sobotu je možný navštívit, navštívit kurz, ještě se zapsat. Koná se to v prostorách sportovního klubu Policie Most, což je tady ve, ve velebudicích. Kde to tam je? Na koneční tramvoje. Jak je konečná tramvaje, tak u koneční tramvaje mm-hmm. je velká oranžová škola jakoby pod tou, mm-hmm. tou konečnou tramvaj. Velká oranžová škola, tam, tam právě je judo, judo klub s vybavenou tělocvičnou tady pro, pro bojový umění. Takže tam se to koná. Je to celodenní kurz, takže od rána už od nějakých 9.30 do 5.00 odpoledne a kromě tedy jako těch technik, kterých se budeme učit, tak tam budeme mít i videa, které budeme vyhodnocovat, e, nějaký reální videa, který prostě už jako z konfliktu, který proběhly, budeme si povídat o taktice, budeme si e, ukazovat právě ty sebeobraný prostředky, které tam budou, budou k dispozici právě na seznámení, aby jsme si o tom popovídali a tak.
0: A kde se mohou pří, e, případné zájemky ně přihlásit?
1: E, úplně nejlíp na mým e-mailu, štěpančka když dorazí někdo jako bez přihlášení, samozřejmě ho nevyhodíme, Nicméně je dobrý, je dobrý, aby se, aby se, přihlásil předem. Je to každopádně, je to teda určený pro. Dívky a ženy od 11 let, to znamená od začátku puberty do 60 let, takže aby, aby ženy byly v takémto klasickém věku, hmm. kdy opravdu chodějí ven do práce, na kroužky, holky mladí a tak dále. Takže tenhle ten věk a e, přihlásit teda, e, se můžou m, ideálně tady na tu mailu anebo na mém telefonním čísle, taky můžou zavolat.
0: Ještě šest. poslední otázka. jak když absolvuju ten jednodenní kurz, tak až ho absolvuju, tak budu potom schopná, bude mi to stačit k tomu, abych byla schopna se ubránit případnému napadení?
1: Tak to já vždycky přirovnávám ke cizích jazyků. Absolvujete jednodenní kurz nebo víkendový kurz angličtiny, kterou jste nikdy nedělala, tak samozřejmě vám to asi nebude stačit na to, abyste, abyste plyně hovořila. Jo? Nicméně to, co se budete schopná naučit, je, když na vás najednou někdo vybavne, kde je tady nádraží, tak budete třeba schopná už po tom jednom dní možná odpovědět. A to je ten záměr.
0: Já vám moc krát děkuju za to, že jste si na nás udělal čas a samozřejmě přeji hodně štěstí.
1: Já vám moc krát děkuju a na schranu.
0: Mým dnešním hostem ve Studio Ponte byl Štěpán Benza.